0: Eu acho que o maior conflito veio quando eu realmente comecei a sentir que a arte era algo mais forte dentro de mim. E aí começa aquela coisa, ah, faz aqui pro amigo, pro amigo, não cobra, né? E eu comecei a ver que ali tinha um potencial e aquela vontade de realmente crescer com aquilo. E aí foi quando eu comecei a fazer essa migração, assim, que eu tinha eu tinha mais prazer em fazer uma arte, por exemplo, na parede de alguém que nem me pagaria tanto do que acordar e ir pro meu próprio escritório. Aí eu falei, ops, alguma coisa tá desalinhada ali.
1: Pod Virtus. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod Virtus o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com/r7. Eu sou Adriana Amaral e ela conseguiu unir artes plásticas, empreendedorismo, responsabilidade social. e Está disposta a ajudar quem quer chegar lá também. Seja bem-vinda, Kalina Jusviak. Falei direitinho?
0: Falou. <risos> Ou simplesmente
1: <risos> Caju? Vai, Caju é mais fácil. <risos> Caju é mais fácil. Por isso
0: que a Caju surgiu. <risos> ah,
1: que bom. Bom, Caju, você uh, estudou arquitetura também, né? É formada em arquitetura, trabalhou, teve escritório. Me conta um pouco dessa migração entre a arquitetura e as artes plásticas.
0: Assim, eu falo, né? Que todo mundo nasce meio artista. Então, assim, quando me perguntam esse tipo de coisa, me falam, ah, por que você migrou? Na verdade, eu sempre fui artista, mas eu esqueci por um tempo, né? Então, mas arquiteto é um ali... artista também, não é? Exato, também não deixa de ser, eu acho que quando a gente escolhe uma carreira, né, a gente acaba indo para o lado mais lógico, e eu fui para esse lado de, de escolher uma carreira de verdade, né? hum. e aí eu fui para a arquitetura porque unia o universo criativo e com um lado muito racional que eu tenho também, eu sempre gostei de matemática física, eu falei, bom, ali é onde eu vou me encontrar. Hum. Encontrei, de fato, gostei muito da faculdade, comecei a trabalhar muito cedo, me formei, continuei trabalhando, mas aí a arte, ela foi gritando ali e pedindo para ser assumida, né? Eu falo que eu me assumi artista depois de algum tempo.
1: E essa artista nasceu lá pequenininha também? Você era uma menina que vivia com lápis de cor na mão, desenhos, como é que era?
0: Sim, muito. Eu acho que assim, não necessariamente só o lápis, né? A minha, a minha família sempre incentivou muito a criatividade. Então, direta e indiretamente, assim, os meus pais, quando eu ia viajar, com as, sei lá, de família, eu tenho duas irmãs, a gente tinha um diário que a gente recebia um caderno sem pautas. Era um caderno com folhas em branco. Então, eles falavam para a gente expressar as nossas experiências. Então, isso vinha muito através dos desenhos. Esse pensar crítico né de como olhar para o mundo e, re, e retratar isso. E, por exemplo, eu não, tinha, não podia assistir televisão na minha casa. Então, a gente criava as nossas próprias brincadeiras. Eu cresci numa educação mais rígida, no sentido da disciplina. Mas isso fez com que algumas regras que a gente estimulasse a criatividade. Então, a gente sempre brincava, criava aventuras, enfim. Uhum. Criava as nossas histórias, porque a gente não tinha tela, né? Então, uhum. era esse lugar que a gente brincava no criar mesmo.
1: você era boa de desenho?
0: Sempre, sempre gostei muito, assim. É. é curioso, porque o meu trabalho, hoje em dia, até ele tem mais linhas. E eu achei recentemente um desenho na casa dos meus pais. Eu tinha uns dois anos e meio, eu fazia linhas retas, assim, no papel. Então, acho que eu sempre tive uma precisão na mão, de alguma forma. A minha irmã mais velha não gostava muito, porque eu pegava os desenhos dela e copiava e fazia melhor. Então, ela <risos> ficava meio chateada.
1: É, e a sua relação com o desenho depois da infância e adolescência? Você continuou desenhando?
0: sim eu acho que sempre durante infância adolescência seguiu sendo um pouco minha terapia então assim era realmente eu tinha mais dificuldade de falar sobre as minhas emoções então eu colocava isso muito na eh, no desenho mesmo né então eu era assim mais soariana né então eu era mais explosiva tal não sei o uhum. que era tipo racionalizando fazia as coisas acontecerem mas era ali que eu que eu colocava de fato as expressões assim e isso seguiu, mas sem nenhuma perspectiva de que aquilo pudesse, de fato, virar a minha carreira, né? Ou que eu pudesse viver da arte. Mas foi durante a faculdade que isso começou a aflorar, porque eu não consegui mais esconder na gaveta, né? As pessoas, os próprios professores começaram a ver que eu tinha ali algo, uma facilidade, e eles me incentivaram a treinar, assim. Então, eu fui muito autodidata. Eu comecei a treinar por observação, luz e sombra. Eu fiz muita coisa sozinha nesse sentido. Já na adolescência eu era muito curiosa, assim. Então, eu eu pegava, parava e ficava observando, aí mudava o objeto de cena, mudava de lugar, mudava a luz. E eu ia observando, eu era muito observadora, talvez por ser tímida também. Sim. Acho que eu ficava mais quietinha ficava olhando o mundo, assim. Então, eu comecei a praticar isso no desenho também. Mas na faculdade que começaram a me incentivar isso, porque eu comecei a mostrar mais. Então, acho que é ali que eu comecei a colocar mais pro mundo, assim.
1: A gente aprende muito, né, observando. Aprende demais.
0: Muito. Às vezes a gente para, esquece de observar, a gente vive numa uma vida tão acelerada que, eu falo, a, a beleza tá sempre em volta da gente, a gente que não para para ver, né? É verdade.
1: você vivia em conflito, ai, eu preciso fazer uma faculdade, mas eu amo isso aqui, como você administrava essas duas vozes aí do teu lado?
0: Eu acho que assim, a arquitetura, ela resolveu muitas questões minhas, né? Porque ela unia esses meus lados. Eu acho que o maior conflito veio quando eu realmente comecei a sentir que a arte era algo mais forte dentro de mim. E aí começa aquela coisa, ah, faz aqui para amigo, para amigo, não cobra, né? E eu comecei a ver que ali tinha um potencial e aquela vontade de realmente crescer com aquilo. E aí, sim, vieram muitas questões assim. Eu tinha medo de encarar meu pai, falou: "Legal, pai, você pagou uma faculdade para mim, agora eu quero ser artista, né?" <risos> e, enfim, com toda a conotação que isso vem da né? histórica da sociedade, enfim, de que o artista não tem, não pode ter uma carreira, de que o artista não ganha dinheiro, de que artista, enfim. Uhum. E a gente veste essa camisa também, né? E eu vesti isso, e eu tinha esse medo principalmente de encarar minha família, por ser uma família mais de carreira, de administradores, engenheiros e, enfim, mais tradicionais, e aí veio a Kalina Caju, que quer ser artista, né? Então, foi um, uma fase bem emocional, assim, de muitos medos, né? De encarar muitos medos, mas eu sempre fui muito determinada. Então, assim, quando eu enfio, enfio, enfio uma coisa na cabeça, eu vou atrás. Mas teve muito dessa fala, assim, eu acho que todos nós... Em mudança de carreira em geral, né? Assim, Sim. Mas eu acho que talvez a arte tenha esse lado mais emocional. Essas dúvidas surgem bastante.
1: E você chegou a trabalhar com arquitetura?
0: Sim, eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, no segundo ano da faculdade. sempre quis ter assim independência ali de alguma forma, uhum. apesar de ter tido uma família que me ajudou nos estudos e tal. É, eu sempre busquei isso. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, cheguei a me formar, trabalhei é, mais dois anos e três anos assim depois de formada, cheguei a ter meu próprio escritório. E aí foi quando eu comecei a fazer essa migração, assim, que eu tinha, eu tinha mais prazer em fazer uma arte, por exemplo, na parede de alguém que nem me pagaria tanto do que acordar e ir o meu próprio escritório. Aí eu falei, Ops, alguma coisa tá desalinhada ali. Sim.
1: A Caju surgiu nessa fase
0: de transição? Surgiu nessa fase de transição. Então assim, quando eu, eu brinco que eu me assumi artista de fato em 2012, que foi esse lugar de me encarar no espelho e falar, é isso que eu quero. Eu quero viver do meu sonho, eu quero viver da minha paixão. Tem essa voz que grita de dentro de mim e eu preciso seguir ela. E aí eu fiz uma transição de um ano e meio, que eu brinco assim, até nas minhas redes eu falo que eu saltei no vazio realmente em 2014. Foi quando eu falei, pronto, chega, deletei o AutoCAD e fui viver da arte. Mas foi um processo de transição consciente, assim, de fazer uma transição financeira também, né, de juntar um dinheiro. Usar o que eu já tinha ali na arquitetura, eu acabei estudando design também, gráfico, bastante. Então eu fui construindo isso e estudando muito, construindo a minha marca pessoal. E aí foi que a Caju surgiu, porque hum. por alguns motivos, assim, o meu nome, ele é um nome complicado. É. Ele é um nome diferente e complicado. Eu fiquei Adriana aqui, gente, confesso que eu fiquei
1: ensaiando antes de começar a entrevista para falar direitinho e não pagar mico no ar. Sim.
0: É um nome que marca, mas as pessoas não conseguem nem, não sabem nem por onde começar, porque são muitas consoantes, né? Eu Aliás,
1: da onde vem, desculpa, da de onde vem esse nome?
0: É, origem polonesa. Polonesa, tá. Polonesa, a família é. do meu pai era polonesa.
1: E aí veio a transição hum. pra Caju.
0: Então veio a caju, assim, na brincadeira de Kalina Jusviak, né, também caju, são as iniciais uhum. é, o caju com K, um pouco na brincadeira, né, da fruta, do fruto brasileiro, mas com uma origemzinha gringa porque eu sou assim, né, quem me deu o meu rosto olha e fala, essa daí é gringa uhum. é, então foi toda uma brincadeira de trazer uma coisa mais leve mais amigável e mais lembrável assim, ah, é muito mais fácil, a caju, a caju para cá a caju para lá, Sim. então isso foi parte da construção da minha marca mesmo
1: legal E com essa marca surgiu a oportunidade de ir para a Suíça
0: Isso na verdade foi uma loucurinha minha assim. eu, tenho uma... <risos> eu tenho uma questão de... Quando estou vivendo grandes mudanças na minha vida Eu gosto de mudar de perspectiva Porque eu acho que às vezes a gente fica muito viciado Naquela vida do automático que a gente fica vivendo ali Então eu, eu brinco que eu me ejeto da minha vida Para olhar ela de outro ângulo então, quando eu decidi, assum... quando eu me assumi artista em 2012, eu falei, eu preciso sair do Brasil para fazer essa transição fora e começar a me expor, começar a aprender a falar da minha arte num país onde eu não conheço muita gente. Então, assim, se eu conseguir vender e me colocar e, e eu me coloquei esse desafio, quer dizer que a hora que eu chegar no Brasil, eu consigo construir um networking muito mais fácil. Sim. Então eu me pus esse desafio e um desafio pessoal também de sair um pouco de cena, assim, do automático e olhar e sentir se aquilo realmente fazia sentido naquele momento.
1: Quem está nos escutando e não está nos assistindo, talvez não tenha essas imagens aqui, me fala é, no que você baseia a sua arte, como ela é. Me, me, descreva a sua arte pra gente.
0: Uhum. A minha arte, ela passa movimento, principalmente, né, ela, e eu, eu brinco assim que quem vê tem uma complexidade, mas tem uma simplicidade. Então, eu trabalho muito com linhas, é, tem uma, uma linha mais abstrata, movimentos mais abstratos que eu faço, normalmente são fluidos, linhas mais orgânicas e geométricas, e tem alguns que eu desconstruo figuras humanas, principalmente mulheres. Então, assim, quem me conhece já há algum tempo, vou falar aqui um termo que talvez nem todo mundo se relacione, mas eu tenho uma visão muito sistêmica sobre a vida. Então, eu vejo tudo como algo em teia. Então, imagina uma arte que reflete isso um pouco também. São milhares de conexões que criam um movimento, mas meio que tem um começo, um meio, um fim. Assim. Tem uma ordem naquele caos. E, e eu acho que, assim... A relação que muita gente tem com a minha arte é o que eu tenho com ela. Ela é quase um momento meditativo, de muita entrega, de muita presença. Não tem controle, eu não penso sobre o resultado, eu deixo apenas as coisas fluírem. E é o que as pessoas também sentem a olhar muito minha arte. Elas é, São inúmeros detalhes e que você quase se perde ali tentando entender o que está acontecendo. E quando você vai ver, passaram cinco minutos e está vendo as conexões. Assim. Então é muito uma forma que eu vejo o mundo, inclusive.
1: Esse processo criativo ele acontece de que maneira? assim, Dá um insight ou é uma coisa que você... Ou existem técnicas para isso? Como é que é isso?
0: Existem diferentes cenários, né? Que, assim, eu trabalho também em diferentes frentes, paredes, telas, principalmente. Então, eu brinco que os processos... Eu aprendi com o tempo e com muito autoconhecimento, auto-observação, que o nosso processo criativo, ele tem um caos, mas ele tem uma ordem linear. Então, tem sempre um começo e meio e um fim, assim, de como ele acontece. Claro que, assim, eu não acredito, por exemplo, em bloqueios criativos, né? Foi algo que eu entendi com o tempo também, que a gente pode nutrir a nossa criatividade. Então, se diariamente a gente está se inspirando com coisas que fazem bem pra gente, muitas vezes os meus colecionadores que eu vou pintar na casa deles uma parede falam como que você chega aqui, randomicamente, é. uma quarta-feira, às duas da tarde e pinta algo incrível. <risos> Falo que a inspiração tá em mim, né? Independente do lugar onde eu tô, eu mantenho essa bateria cheia, né? Uhum. Eu tô sempre nutrindo isso. Então, assim, existe essa coisa do criar com horário marcado, né? Porque eu tenho essa questão de fazer por encomenda. Sim. Mas eu também tenho os meus momentos livres, que eu tô sentada na minha casa e, de repente, me dá um surto criativo e eu preciso criar <risos> alguma coisa. Então, tem os dois. Mas é. o processo em si, ele meio que tem um, um
1: segue uma ordem, assim. Tá. Bom, você traz bastante da responsabilidade ambiental para sua, sua obra. Isso tem a ver com o teu estilo de vida?
0: Sim, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito conectada à natureza, sempre fui, cresci com pés descalços, calando em árvore, brincando na lama. Então, assim, a minha conexão com a natureza, ela é muito forte e, é, pela minha educação também, a gente sempre teve uma questão de responsabilidade sobre os nossos atos, né? Então, em geral, e eu comecei a refletir isso com o tempo também, de que os meus atos têm um impacto no meu contexto, no, meu, no entorno, nas pessoas, na natureza. Então, como que eu posso estar consciente disso, né, então eu diria que é, é a responsabilidade e diariamente eu estou consciente. Eu aplico isso no meu dia a dia, além de viajar e conectar, estar na natureza que me inspira também e me reconecta, assim, a, a minha própria, meu próprio eu. Eu também sou muito consciente em relação à sustentabilidade, em sobre o nosso papel também nesse mundo, né, então nesse sentido também ressoa bem forte com os meus valores.
1: Assim. E recentemente você participou da recuperação das queimadas na Austrália. Me conta um pouco sobre esse teu papel.
0: É, eu sempre vejo, estudo formas de devolver para o planeta, né? Eu acho que assim, como a arte vem como algo tão natural para mim, às vezes eu abraço algumas causas. E acontece assim, não necessariamente eu vou atrás, mas às vezes acontece em algumas conexões, uns sinais que eu falo, putz, talvez eu preciso contribuir aqui de alguma forma. Essa ação da Austrália já faz algum tempo, faz quase dois anos agora, mas era uma época que a Austrália estava com queimadas pesadíssimas e, na verdade, ali teve um envolvimento mais pessoal, porque eu tenho família que mora na Austrália, e a gente teve muito medo assim, porque enfim, o fogo chegou muito perto das casas, o céu, se eu olhava para fora da janela, tava laranja, vermelho, medonho, e... né? Medonho, medonho, fora, né, os animais, enfim, tudo isso. E ali eu consegui uma conexão local de como é que eu que podia ajudar por causa da família. E aí eu fui atrás e, consegui... e fiz um leilão de obras de arte que eram ilustrações dos animais da da fauna, da fauna australiana, e eu fiz uma espécie de leilão e doei 100% da renda para um projeto de recuperação dos fogos e dos um, da flora e da fauna, na verdade. Porque os animais ficaram todos feridos e tudo mais. E aí eu mandei o dinheiro para a Austrália.
1: Bom, e junto com isso, você também participou, você fez uma parceria com a ONG International Oceanic Global. É isso? International Oceanic Sim. Global, que foi também para conscientizar as pessoas sobre o lixo jogado no oceano. Me conta como foi essa ação.
0: É, isso também foi um convite. Acho que né, quando você começa a se posicionar, as, as pessoas começam a ver, né? E, faz, e foi um convite da Oceane Globo, eles têm um hub em Nova York, que me convidou para criar um livro para conscientizar crianças e adultos de uma forma lúdica sobre o lixo nos nossos oceanos. Então a gente fez um livro tipo de colorir, estilo Onde está o óleo. Então, são ilustrações super assim, detalhadas, cheio, do cotidiano. Então, tem uma escola, uma casa, um supermercado, até a praia e até o fundo do oceano. E, assim, aparentemente, você bate o olho e é uma imagem linda de colorir. Mas a hora que você começa a ver, está cheio de plástico, cheio de plástico. Então, é um pouco essa, essa brincadeira do, através do lúdico, você se conscientizar e mudar certos hábitos. É muito legal isso, porque as
1: crianças, elas nossa elas abraçam isso de uma forma tão... Tão intensa, né, eu vejo porque eu tenho filha pequena e elas falam muito sobre a poluição no oceano, elas chegam mostrando as figuras, mãe, olha o peixe e tal com o canudo na boca, então eu acho que é, um, é uma ação assim que começa lá desde pequenininhos, né, e eles vão trazer essa consciência para quando tiver uma fase adulta que talvez nós não tenhamos tido, né.
0: Exato, acho que essa nova geração, ela já tá um pouco mais consciente, né, e como a gente se puder ajudar de alguma forma nesse sentido, então eu achei um convite incrível, eu tenho uma conexão muito forte com o oceano, eu nasci perto do mar, né, então, é, tenho família de surfista, então, assim, é uma coisa que o mar, para mim, é quase um lar, né, então eu, eu abraço bastante causas também relacionadas ao oceano. No
1: seu Instagram, você traz bastante mensagens, né, de, de incentivo, de... Tem até uma delas aqui que tá dizendo o seguinte, você pode e merece fazer aquilo que te faz feliz. Né, isso te faz florescer. É, isso é você. Uhum. Exato. <risos> né? <risos> eu acho que num determinado momento da vida você pensou isso. Eu preciso fazer o que me faz feliz.
0: Né? E... Sim, e, e esse sentido do florescer também vem muito porque eu aprendi que para ser artista eu precisava trabalhar muito o conhecimento né? e o autoconhecimento para entender de onde vinha, vinha a minha arte, para conseguir falar sobre a minha arte, para conseguir vender minha arte, e construir a confiança. né E nesse processo, eu me libertei muito assim de crenças, de medos, do que que os outros vão achar, se você é ser aprovada. Então, eu brinco que o florescer, ele também vem nessa questão de se permitir ser. Que todos nós temos a liberdade de sermos quem somos e fazemos aquilo que faz a gente feliz, e que a gente esquece. Né? A gente... Então isso foi um processo para mim muito libertador também. O próprio construir a carreira artística, eu também desconstruí muitas crenças que eu tinha com a minha família, da minha educação e, e me permito ser muito mais leve, muito mais livre como mulher também. Sim.
1: Você inclusive fala num dos seus posts, né, que são você dá dicas para vencer o medo do julgamento. Como você lida, né? Vamos falar um pouquinho como você lida com o julgamento das outras pessoas. Até mesmo, não só pela sua escolha, por ter largado a carreira, teoricamente, é, tradicional e séria, mas também com o julgamento da sua própria arte.
0: Sim. Assim, no começo foi bem difícil, né? Porque, enfim, eu acredito que quando a gente expõe a nossa arte, a gente expõe a nossa intimidade, né? Então é que nem a gente andar nu numa avenida cheia de gente vestida, né? Então... Assim, no começo, é natural que tenha medo, e eu tive muito esses medos também. Mas foi algo que também, com o autoconhecimento, que eu fui olhando para dentro, entendendo o quão forte era aquilo dentro de mim, que essa era a minha verdade, eu fui construindo a confiança em cima disso também. Não é que eu faça as coisas sem ligar o que os outros vão pensar, mas eu penso muito mais na mensagem que eu quero passar, né? E eu comecei a construir as coisas de dentro para fora. Eu acho que às vezes a gente se perde muito sempre olhando para fora, assim. Então eu fico construindo essa confiança de dentro e não é que eu venci tudo, todos esses medos, não é que eu vivo sem medos de julgamento, né? Sim. A gente, enfim, sociedade, são seres humanos, ainda não virei uma alienígena. É, mas eu aprendi a encarar isso de frente e pesar dentro de mim. O que, que é mais importante, sabe? O medo do que os outros vão achar ou do que se eu vou ser aprovado ou a, aquilo que está pulsando dentro de mim que precisa sair, Sim. né? Então eu sempre peso isso e é uma coisa que... Eu entendo que todos os artistas passam por isso. E todos os seres humanos, porque o tempo inteiro a gente fica se comparando, Sim, né? As outras pessoas, a nossa imagem, a nosso corpo, a nossa arte, a nosso tudo, nosso né? Nosso tudo. <risos> nós tudo a gente compara essa mania de e eu acho que assim é natural, mas existe uma forma de a gente viver de uma forma mais leve e mais conectada com a gente. Mas isso vem de dentro,
1: né? Eu vou até ler alguns posts que você colocou no seu Instagram para as pessoas entenderem um pouco da tua filosofia aí de vida, tá? Então, uma delas diz o seguinte: quando eu me assumi artista, aí mostra você né, na praia, bem legal, é, a autocrítica ainda te congela? Você é uma marca. Crenças que te impedem de crescer. Quem não é visto, não é lembrado. E aí, dando essas dicas todas, você tem uma preocupação ou uma missão de ajudar outros artistas que precisam também é, se tornar profissionais e rentáveis, né? ter renda aquilo naquela, naquela profissão, que é uma profissão, né? serem Sim. empreendedores. Então me fala um pouco uhum. dessa tua causa.
0: Foi uma coisa que eu fui sentindo, assim. Eu brinco que eu acho que eu vim para essa vida com duas missões importantes. Eu acho que a primeiro eu tive que comprovar que era possível viver da arte, ganhar dinheiro com a arte, construir uma marca com isso, para depois poder ensinar isso para os outros. É, o porquê, né? Eu acho que, assim, os artistas são criativos. A criatividade é uma ferramenta extremamente importante para a gente criar, inclusive, soluções, né? Para a gente criar inovações que podem ser para o nosso planeta, para nossa sociedade mas os criativos não conseguem fazer isso se eles estão preocupados em sobreviver, né? Se a gente está o tempo inteiro correndo atrás do rabo, com medo do julgamento, tentando vender os nossos, pagar os boletos no final do mês e não acreditando que a gente pode viver daquilo que faz a gente feliz, isso é um ciclo que tem muitas mentes brilhantes por aí sendo mal utilizadas, né? Sim. Então assim, eu senti de fato meio que um chamado, assim, de, de passar esse conhecimento adiante. Eu não acredito na competição. Eu não acredito. Eu acredito na, que todo mundo tem um espaço. Assim, né? Nós temos um papel aqui, né? A gente não veio para essa vida à toa. Então, o que, que você está fazendo da sua vida, né? Não é para você ficar miserável sentado num cubículo. Se aquilo te deixa miserável, você tem algo chamando para fazer, para você ser mais leve, mais feliz, mais verdadeiro, né? E é isso que você então... fala nos seus
1: workshops?
0: Assim, não. Na verdade, os meus workshops têm diferentes é, tipos, né? Mas eu eu incentivo muito e mostro muito o que que é o viver da arte. A linha principal é sempre o autoconhecimento, porque eu acho que a gente não chega a lugar nenhum como artista se a gente não olhar para dentro. Mas eu falo também de marca, de posicionamento, de público, tudo isso, mas sempre com esse viés. Você tá escutando o que está aí dentro, né? Você tá olhando para dentro. Então assim, essa troca que eu falo de quase um inspirar e um expirar, você tem que inspirar né, olhar as coisas que estão em volta e não sei o que colocar aqui dentro e depois colocar isso para fora, né, e é isso que vai ser a sua marca, é isso que vai ser a sua arte de verdade é isso que vai agregar um valor e que você ganha confiança de vender de ganhar dinheiro com isso, né, então são trabalhos internos e externos e os meus cursos falam disso eu tenho um curso principal que é o Viva da Sua Arte, que é justamente esse universo 360 uhum. né, como você constrói o seu universo artístico essa teia, né? Como se constrói Sim. esse sistema? O que, que o que que você precisa saber ali, né? Que são tantas coisas. A gente, como empreendedora, a gente somos 100 departamentos e um ser humano, né? É. Então, o que, que são esses departamentos? Fora a expressão, fora vencer o julgamento, fora andar nu numa avenida cheia de gente vestida. E aí agora eu também tô com outros cursos muito ligados à disciplina, porque eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e eu entendi que isso é uma ferramenta primordial para qualquer artista. Você então, é eu disciplinada?
1: Tenho... Disciplinada? Sou
0: Sim. extremamente disciplinada. Ai, que bom, né? Parece que o
1: artista não combina muito com disciplina, sabe? E isso hum. é, um, é um tabu, então. <risos> você é. é artista, você pode ser disciplinado.
0: Pode, eu, eu, todo ser humano pode ser disciplinado. Sim. E aí eu acho que tem essa crença do artista caótico, boêmio, viciado, é, que viaja né, que mais, né? Exato, mas assim, a gente tem esse lado que é o caos criativo, mas tem uma disciplina você não constrói nada, né? É, importantíssimo.
1: Então... Uma tradição com a última pergunta que eu vou fazer para você. Se você pudesse definir o futuro em uma só palavra, qual palavra seria essa?
0: Liberdade. Por quê? De a gente se permitir fazer aquilo que a gente gosta, ser quem a gente é e viver com mais leveza e verdade.
1: Adorei. Obrigada, Caju. Foi um Obrigada prazer a você. ter você aqui. Energia super, super gostosa. Muito boa. Obrigada mesmo. Muito sucesso para você. Que bom que você descobriu a tempo né? que dava para para mudar o rumo da vida e estar tá felizona, que dá para ver aí na tua, no teu semblante, nas suas palavras, na sua energia. Parabéns, sucesso! Obrigada,
0: Adriana, foi um prazer. Até a próxima.
1: <risos> Até, tchau, tchau. E essa foi mais uma edição do Virtus um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Caju. Muito obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades em r7.com barra podcast. beijo, tchau, até semana que vem.